0: 14h-14h30, heures, heures le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Dans l'histoire de France, on peut dire de 1708 qu'elle n'a pas été une année faste. La guerre de succession d'Espagne, terrible guerre, dure depuis déjà sept ans, avec pour enjeu le trône d'Espagne pour le deuxième petit-fils de Louis XIV. Le duc d'Anjou est devenu roi d'Espagne. Louis XIV a accepté le testament du défunt roi d'Espagne en 1700, sauf que, évidemment, l'Europe n'est pas d'accord et il faut que Philippe V, c'est le nom de ce de ce jeune roi d'Espagne, il faut qu'il prenne possession de son héritage espagnol. Et le problème, c'est que, évidemment, la France, et donc accessoirement l'Espagne, se retrouve face à une coalition considérable. L'Angleterre, l'Empire, les Provinces Unies, tout ce monde-là, s'est mis d'accord contre les deux monarchies, contre ces deux monarchies catholiques et maintenant très, très parentes, hein, puisque c'est le grand-père et son petit-fils qui règnent respectivement sur les deux trônes. Et tout ça se passe très mal. Louis XIV et Philippe V vont accumuler les revers, en Espagne bien sûr, mais aussi en Italie. En Allemagne, ils sont aussi à la peine dans les Flandres. Et pour cette campagne de 1708, Louis XIV va envoyer comme chef sur ce front euh, parfaitement stratégique des Flandres, deux membres de sa famille, alors il y en a un, c'est le frère aîné de, de Philippe V, c'est son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne, qui a 25 ans, euh, qui est un homme intelligent, le duc de Bourgogne, extrêmement sérieux et même pointilleux, précautionneux si je puis dire, mais est-ce qu'il faut être précautionneux quand on dirige des armées ce jeune prince est fébrile sous la pression et le commandement qu'on lui confie est sans doute un peu important pour les frêles épaules qu'il est capable de de, de, de présenter. Le roi lui associe, alors là, un homme assez différent, c'est le moins qu'on puisse dire, Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, a 54 ans et lui est le fils d'un bâtard de, d'Henri IV. C'est un général brillant, intrépide, qui est littéralement adoré des troupes à la tête desquelles il est placé et qui sait sentir les situations. Et pourtant, c'est un homme dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est controversé. Vendôme, d'abord, a une apparence très bizarre. Euh, son visage a été marqué par un certain nombre de maladies vénériennes et par le traitement euh, auquel il a été astreint. On dit même qu'il a, parti une, qu'il a perdu une partie de son nez et que son air est devenu du fait... Euh, un peu, un peu bêta, euh, Il est, euh, c'est un homme qui est connu pour sa paresse, pour ses excentricités invraisemblables, son homosexualité affichée fait scandale à l'époque, vous imaginez bien, c'est un goinfre, c'est un personnage assez négligé, dont l'hygiène, c'est vrai, laisse à désirer, et c'est le petit duc. C'est Saint-Simon, qui déteste le duc de Vendôme, qui va nous le décrire, et croyez-moi, là il s'en donne à cœur joie. « Sa saleté était extrême, nous dit Saint-Simon. Il était plein de chiens et de chiennes dans son lit, qui y faisaient leurs petits à ses côtés. Lui-même ne s'y contraignait de rien. Il se levait assez tard à l'armée, se mettait sur sa chaise percée, y faisait ses lettres et y donnait ses ordres du matin. » qui avait affaire à lui, c'est-à-dire pour les officiers généraux et les gens distingués, c'était le temps de lui parler. Bah, il faut dire qu'après tout, la chaise percée pour les grands personnages portait précisément le, le nom de chaise d'affaires, vous me direz. Et là, nous dit Saint-Simon qui continue dans son portrait charge, il déjeunait à fond, rendait d'autant, soit en mangeant, soit en écoutant, ou en donnant des ordres, et toujours force spectateur debout. Il rendait beaucoup quand le bassin était plein à répandre, pardon pour ceux qui sont en train de prendre leur, leur déjeuner ou leur on le, on le tirait, on le passait sous le nez de toute la compagnie pour l'aller vider et souvent plus d'une fois les jours de barbe, le même bassin dans lequel il venait de se soulager servait à lui faire la barbe c'était une simplicité de mœurs selon lui digne des premiers romains et qui condamnait tout le faste et le superflu des autres euh, vous imaginez bien que ce personnage là alors même si Saint-Simon en rajoute évidemment et vous pouvez lui faire confiance en la matière ce personnage-là va avoir le plus grand mal à s'entendre avec le très comme il faut, très rangé et même timoré duc de Bourgogne. Bientôt vont apparaître de graves désaccords. Et alors c'est toujours sur le même mode. Vendôme veut passer à l'attaque et ils veulent faire en l'occurrence avant que Marlborough et le et le prince Eugène, qui sont les deux grands généraux ennemis, et ce ne sont pas de petits soldats, croyez-moi, avant que les ennemis donc n'aient eu le temps de rassembler leurs troupes et leurs forces. Mais Bourgogne ne sait pas, il attend, il perd un temps précieux et Jean-Paul, Jean-Paul Despras nous le dit. Au premier jour de juin, les armées ennemies n'avaient pas encore fait leur jonction. Il eût fallu profiter du nombre et de l'avantage d'être près les premiers pour s'emparer de Bruxelles alors que Marlborough, retranché dans son camp de Louvain, s'impatientait d'attendre Gênes. Première grande querelle entre l'état-major du duc de Bourgogne et celui du duc de Vendôme, lequel, selon son habitude, en tenait pour l'offensive. En attendant, l'arbitrage du roi, délai funeste qui réduit à néant tout l'intérêt du projet de course à l'ennemi Vendôme s'empare de Gand et de Bruges, puis au début de juillet va mettre le siège devant Oudenarde. Euh, Jean-Paul Desprats est toujours très clair lorsqu'il nous explique les choses et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire qu'il vient de publier un remarquable ouvrage sur Henri IV qui est arrivé. Les choses sont ainsi le lendemain même de l'émission que j'avais consacrée l'autre jour aux amours de, d'Henri et de Charlotte de Montmorency. Ça n'enlève rien à, à la grande qualité et même au, au caractère extrêmement neuf de l'ouvrage de Jean Paul Desprats. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Donc, Vendôme veut passer à, à l'attaque. Euh, le duc de Bourgogne ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et euh, finalement, alors qu'en juillet, les Français menacent la place eh bien, les ennemis qui ont eu le temps de réunir leurs forces et qui sont là maintenant, vont prendre l'initiative et lancer un mouvement très important pour passer un, un fleuve. Je cite Gilbert Bodinier. Vendôme proposa d'attaquer immédiatement avec les forces disponibles, mais le duc de Bourgogne tergiversa, puis refusa. Il aurait voulu éviter la bataille, alors que Vendôme savait que c'était impossible. Le combat finit par s'engager, mais de nouveau, les deux chefs agissent sans coordination, et même, c'est pire que ça, alors que la confrontation n'est pas jouée, Vendôme opte pour la retraite. Euh, Pas Vendôme, Bourgogne. Bourgogne, le le, le duc de Bourgogne, euh, décide de de sonner la retraite. Et Vendôme est ahuri, stupéfait de ce qu'il voit. Bien sûr, c'est un échec, et c'est un échec humiliant. Là, on peut dire que Vendôme est furieux. Comme le relève Jean-Paul Desprats, il lâche. « Eh bien, monseigneur, si Henri IV avait fait ce qu'on vient d'exécuter, le roi, notre maître, serait-il sur le trône Et vous-même, où seriez-vous » héros de cet opéra d'Aubert qui a été la première des œuvres d'Aubert jouées à l'Opéra de Paris. Ça s'appelle tout simplement Vendôme en Espagne. C'était l'orchestre de l'opéra de Göteborg sous la direction de Tommy Anderson.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors vous l'avez bien compris, les deux chefs que Louis XIV a nommés pour cette campagne de 1708 dans les Flandres ne peuvent pas s'entendre. Vous avez d'un côté le trop réservé duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV tout de même, et puis en face de lui, ce bâtard, si l'on peut dire, qui n'en, ne s'en fait pas moins appeler Altesse royale, qui est un personnage complètement extravagant, loufoque, mais plein de courage et d'allant, et qui est ce duc de Vendôme, qui accuse d'une certaine manière le prince du sang, le futur héritier de la... La couronne de France qui l'accuse de cowardise et l'affaire fait du bruit à la cour. Vous imaginez bien que, auprès de Louis XIV et de Madame de Maintenon, euh, le duc de Bourgogne possède des appuis extrêmement solides, dont sa propre épouse, bien sûr, hein, la, la célèbre, la fine, la très aimée Marie Adélaïde de Savoie, cette duchesse de Bourgogne que Louis XIV et Madame de Maintenon considèrent un peu comme la fille qu'ils n'ont pas eue. Louis XIV, de toute façon, ne peut pas désavouer son petit-fils et il ne va pas non plus euh, euh, cautionner euh, l'attitude de son cousin, si l'on peut dire, qui, euh, qui décidément laisse un peu trop paraître ses indignations. Et donc, après cette campagne extrêmement pénible et qui a fait scandale, le roi décide de se passer des services de Vendôme. C'est comme ça, vous connaissez La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, n'est-ce pas Alors, euh, évidemment, on va, euh, on va signifier à Vendôme sa disgrâce. On est là au début de, la, de l'année 1709, pendant ce terrible, terrible hiver de 1709. La France vient de perdre à cause d'intrigues de cour, et peut-être du fait tout simplement des imprudences qu'avait commises le prince, euh, vient de perdre euh, le, meilleur de ses, le meilleur de ses généraux. Et pourtant, elle en aurait besoin du duc de Vendôme. Alors il reste le plus souvent éloigné de la cour, que voulez-vous qu'il fasse Il va s'installer chez lui dans le somptueux château d'Annette, où il va passer le temps comme il peut. On imagine assez bien d'ailleurs qu'il prend beaucoup de, il prend beaucoup de, de liberté avec les usages de son temps, le duc de Vendôme. Annette, on parle toujours de de Diane de Poitiers, vous savez, qui a fait complètement rebâtir le château d'Annette. On oublie que le duc de Vendôme en a été littéralement l'un des grands occupants. J'allais dire le fantôme. Selon Saint-Simon, Monsieur de Vendôme vit dans un abandon universel, dans une aigreur qui n'est pas moins universelle. Et c'est vrai que pour lui, voir cette campagne de 1709 se dérouler en son absence, c'est quand même très difficile. D'autant plus que l'avancée ennemie se confirme partout dans le royaume. Pour ce qui est de l'isolement de Vendôme, disons qu'en fait il n'est pas mal. Lui-même conserve à la cour de très influents appuis, dont le propre fils du roi, le, le grand fin. Euh, le fils légitimé de Louis XIV, le duc du Maine, qui est le favori de Madame de, de Maintenon, est également tout à fait favorable à Vendôme, ne serait-ce que parce que c'est un moyen pour le duc du Maine euh, d'attiser euh, les critiques contre la coterie Bourgogne. Ce duc du Maine va même entreprendre, figurez-vous, de marier Vendôme avec une de ses belles-sœurs. L'union est conclue au printemps de 1710, avec l'accord du roi. Bien entendu, oh, pas beaucoup de romantisme dans ce mariage. Je cite de nouveau Saint-Simon, il y avait longtemps qu'on avait, qu'on avait perdu notre petit duc. Mademoiselle Danguin avait 33 ans, elle était extrêmement laide. Sa vie s'était passée au fond de l'hôtel de Condé dans la plus cruelle gêne, ce qui lui avait fait désirer pour en sortir quelques mariages que ce fût. S'il fallait de l'ambition pour se résoudre à épouser mademoiselle Danguin, il fallait un grand courage pour épouser monsieur de Vendôme presque sans nez. Mais tout leur fut bon, à l'un et à l'autre, à elle pour avoir du bien et de la liberté, à l'autre pour la vanité de se montrer encore assez grand dans l'état de santé disgrâce où il était, pour épouser une princesse du sang qu'il acheta de tout son bien. À ce moment, la disgrâce de, de Vendôme est très, en, est très en balance, si je puis dire. On pense à la remettre en cause. Quand même, la, la mise à l'écart d'un général de son cali- calibre paraît une chose absurde. Et il y a un homme qui réclame à Louis XIV le, le retour de Vendôme aux affaires. C'est Philippe V qui est en train de perdre la partie face à son rival autrichien. Il avait perdu Barcelone et tenait d'une main mal assurée Madrid, précise Jean-Paul Despras. Il errait avec les débris de son armée traquée par l'archiduc qui avait pris le nom de Charles III d'Espagne et qui se trouvait soutenu d'une armée impériale aux ordres de Starenberg, d'une armée anglaise aux ordres de Stanhope, de l'Alliance du Portugal et de la reconnaissance officielle du pape Clément XI. En août 1710, Louis XIV, qui n'a plus vraiment le choix, décide d'accéder à la requête de son petit-fils et il transfère donc Vendôme en Espagne. Tout ça ressemble un peu à une cause perdue, mais disons-le, pour Vendôme, et c'est ça l'histoire de l'opéra d'Aubert, pour Vendôme, c'est l'opportunité magique, rêvée, inespérée, de redorer son blason. pour le second ballet de Vendôme en Espagne de Daniel-François Esprit-Aubert. L'orchestre de l'opéra de Göteborg était sous la direction de Tommy Anderson.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ah, vous n'imaginez pas la joie des Espagnols lorsqu'ils apprennent le retour, enfin l'arrivée de Vendôme. Ce sont des transports à la cour d'Espagne et même dans la population. Tout le monde veut voir dans dans ce général français un véritable sauveur. Vendôme retrouve Philippe V à Valladolid à la fin de, de septembre. Les troupes du roi, il euh, faut bien le dire, ont subi de nouveaux revers. Elles sont en très petite forme. Hein. Euh, le contrôle de, de Madrid même a été perdu au passage. On cherche des raisons d'espérer et on en trouve. Il y a cet appui populaire qui se nourrit du mauvais comportement des coalisés à l'égard de la population locale. Il y a un certain nombre d'hésitations dans les, dans les états-majors ennemis. Et puis peut-être surtout il y a cette présence de Vendôme très actif qui va changer toutes les orientations stratégiques, réorganiser les troupes, encourager tous les enrôlements possibles, hein, on va envoyer des sergents recruteurs dans toutes les provinces d'Espagne, et tout ça se met en place. Vendôme entreprend de fondre sur Madrid, tandis que les impériaux, qui sont peut-être un peu impressionnés d'une certaine manière, décident, eux, de fuir cette ville. Euh, l'avantage psychologique a changé de camp, si vous voulez c'est un succès. Alors, c'est un joli succès qui redonne à tout le monde du, du, du beau moqueur, mais qui pour autant n'est pas décisif. Philippe V, qui de nouveau est rentré dans son palais madrilène, s'interroge avec ses conseillers. Est-ce qu'ils doivent prendre le risque de poursuivre tout de suite les coalisés Inutile de vous dire que Vendôme a fait son choix, lui. Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il. Il faut tenter sa chance. Il faut aller frapper là dès que possible. C'est un pari qui est risqué, et qui est même un peu inconscient, disons-le, mais vous savez que Vendôme est l'homme. Des paris inconscients.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Les deux armées décoalisées, nous dit Jean-Paul Desprats, bien entraînées, bien nourries par le fruit de leur rapine, pesaient ensemble à peu près trois fois l'armée dépenaillée du roi d'Espagne. Vendôme sent qu'il y a pour autant une opportunité à saisir. Puisqu'il y a deux armées séparées, eh bien il faut être assez rapide pour en affronter une, puis l'autre. C'est la stratégie des, des Horaces, vous savez, on, vous avez lu Corneille. Les franco-espagnols surprennent l'armée du Britannique Stan Hope le 9 décembre à Brihuega. on est au, au nord ouest de Madrid. Combat rude dans une atmosphère hivernale mais la victoire est absolument certaine. Le général Starenberg n'a pas pu venir aider son allié anglais tant qu'il en était encore temps. Euh, il est prêt pour autant à se battre et ça va être la seconde bataille qui a lieu le lendemain à Villaviciosa. Vendôme et Philippe V se coordonnent, ça change de ce qui se passait autrefois avec le duc de Bourgogne, n'est-ce pas Le général français impressionne par son cran, par sa solidité, il est là, qui pousse, force, joue Il jubile Vendôme et la victoire superbe et décisive qu'il remporte va bien sûr lui donner un crédit extraordinaire. Épuisé après être resté à cheval pendant deux jours, nous dit Gilbert Bodinier, le roi Philippe V s'endormit sur un manteau jeté sur la neige du Vendôme fit garnir sa couche improvisée par les cinquante-quatre drapeaux et les quatorze étendards pris à l'ennemi jamais bataille écrivit Vendôme à Louis XIV n'a été si glorieuse aux armes du roi ni si complète que celle de villa viciosa Cette formidable armée qui menaçait toute l'espagne d'une invasion générale est détruite entièrement. En deux actions, voilà un homme qui non seulement possède un certain savoir-faire, mais possède également le faire-savoir, comme nous disons-nous. Il y a encore beaucoup à faire en Espagne, hein, mais on peut dire que de ce jour, Philippe V a sa couronne bien posée sur sa tête et l'auteur de ce miracle est incontestablement le duc de Vendôme. Et quand le roi d'Espagne vient l'en remercier, Vendôme a beau jeu de dire « Sire, vous avez vaincu vos ennemis et moi j'ai imposé le silence aux miens. Les siens sont à Versailles bien entendu, Versailles, où on ne parle déjà plus, vous savez, comme les Français sont changeants, et puis surtout à la cour, on ne parle plus que du sauveur de l'Espagne. Et Louis XIV lui-même va dire, à propos de son cousin, il n'y avait en Espagne que cet homme de plus. Eh oui, un homme de plus qui a tout fait changer. Vendôme va poursuivre auprès de Philippe V son œuvre de redressement. Le roi d'Espagne va lui donner le rang de prince du sang, si ça, ça n'est pas une revanche, n'est-ce pas Pour autant, euh, Vendôme n'a pas une grande santé et elle chancelle, et au, avec le régime qui est le sien en même temps, ça ne vous surprendra pas. En, au printemps 1712, une maladie l'affaiblit. Alors vraiment, euh, du jour au lendemain, on dit qu'il aurait ingurgité la veille quantité de fruits de mer et, et, de, et de poissons qui n'étaient peut-être pas d'une fraîcheur euh, parfaite. Sa mort est de plus en plus probable. Alors il met ses affaires en ordre comme on faisait, vous savez, et puis la maladie va l'emporter. Le 11 juin. Émotion terrible à la cour d'Espagne, mais émotion également à la cour de Versailles. Le corps du duc de Vendôme aura l'escurial comme dernière demeure. Le général méprisé, moqué pour tout son anticonformisme et toutes ses excentricités, cet homme aux habitudes baroques a maintenant gagné sa place dans le panthéon militaire de la France et dans celui de l'Espagne.
0: Franck Ferrand
1: me semble que le plus grand mérite d'un tel sujet c'est d'y donner libre cours à la verve de Saint-Simon. Voici donc pour le plaisir le portrait que le petit duc brosse de son cher ennemi le duc de Vendôme portrait tant au physique qu'au moral. Il était d'une taille ordinaire pour la hauteur un peu gros mais vigoureux, fort et alerte, nous dit Saint-Simon un visage fort noble et l'air haut, de la grâce naturelle dans le maintien et dans la parole beaucoup d'esprit naturel qu'il n'avait jamais Jamais cultivé, une énonciation facile soutenue d'une hardiesse naturelle qui se tourna depuis en audace la plus effrénée beaucoup de connaissances du monde, de la cour, des personnages successifs et, sous une apparente incurie, un soin et une adresse continuelle à en profiter en tout genre, sur tout admirable courtisan, et qui sut tirer avantage jusque de ses plus grands vices à l'abri du faible du roi pour sa naissance, polie par art, mais avec un choix et une mesure avare, insolente à l'excès » dès qu'il crut le pouvoir oser impunément. » Vous avez vu qu'après, enfin, à la faveur de ces grandes victoires en Espagne, ce fut le cas. « Et en même temps, nous dit Saint-Simon, familier et populaire avec le commun, par une affectation qui voilait sa vanité et le faisait aimer du vulgaire. Au fond, l'orgueil même, et un orgueil qui voulait tout, qui dévorait tout. » à mesure que son rang s'éleva et que sa faveur augmenta sa hauteur, son peu de ménagement, son opiniâtreté jusqu'à l'entêtement, tout cela crut à proportion, jusqu'à se rendre inutile toute espèce d'avis et se rendre inaccessible qu'à un nombre très petit de familiers et à ses valets. La louange, puis l'admiration, enfin l'adoration, furent le canal unique par lequel on put approcher ce demi-dieu qui soutenait des thèses ineptes sans que personne osât non pas contredire, mais ne pas approuver. Il connut et abusa plus que personne de la bassesse du français. Peu à peu, il accoutuma les subalternes, puis, de l'un à l'autre, toute son armée, à ne l'appeler plus que monseigneur et votre Altesse. Alors ça, évidemment, aux yeux de Saint-Simon, c'est tout à fait... euh, impensable. Et le petit-duc conclut « En moins de rien, cette gangrène gagna jusqu'aux lieutenants généraux et aux gens les plus distingués, dont pas un, comme des moutons à l'exemple les uns des autres, n'osa plus lui parler autrement, et qui, l'usage ayant passé en droit, y aurait hasardé l'insulte si quelqu'un d'eux se fût avisé de lui parler autrement. » Vous écoutez Radio Classique.
0: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte un merveilleux conte russe, celui du pêcheur et du petit poisson d'or. Un jour qu'il tirait son filet hors de l'eau, il vit frétiller au milieu des mailles un tout petit poisson d'or, pas plus gros que le petit doigt. À sa grande surprise, le poisson se mit à parler.
1: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.